0: Eiterā Pekinas studija.
1: Pekinas studija, un šis ir mūsu pirmais raidījums, debitējams ar Pekinas studiju, bet princips līdzīgs kā tas jau bija arī Tokijas studijā, Tokijas Olimpisko spēļu laikā. Jā, kā jau te minēji, es, Mārtiņš Kļevinieks, mans kolēģis Andrejs Ciliņš, pamīšos vadīsim šīs studijas, un šodien sāksim ar pašu, pašu pirmo, jo nu, šodien ir tā lielā diena, kad atklāšanas ceremonija un es spēles tiks atklāts pa īstam. Nu, jāsaka tā, ka visas Latvijas delegācijas 57 sportisti jau ir ieradušies Pekinā, tur aizveda iekārtojas viesnīcas numuriņos. Interesants ziņas pienāk no Ķīnas, ka tur vietēja ļoti rūpīgi visu kafandros dezinficē un pat ņem Covid testus no ledus kapi rokturiem. Arī tādu video ir redzēti un diezgan čābīgi saprotā angļu valodu un izmanto tādu īpašu rīku. Bet to mēs arī pajautāsim mūsu Latvijas radio kolēģiem Mārim Bergam, kā tad tur īsti ir. Vēl šodien programmā protams, runāsim par atklāšanas ceremoniju, kas gaidām un ne tikai par to, Arī, protams, par daudz, ko citu, kas līdz šim jau ir noticis, bet šodien starp citu tādu simbolisku dienu, jo tieši šodien savu 50. dzimšanas dienu Svinu bijušais Bietlonis, Nagano, un Sautlēks citīs spēļu dalībnieks Jākaps Nākums, kurš ir piedalījies tātad divās olimpiskajās spēlēs un nu, ar viņu vārdu, protams, arī saistās Latvijas olimpiskās spēles. Bet tagad mazā attēlpa un tad jau ķeramies klāt Pekins studijai. Studija. Jā, un uzreiz ķersimies, vērsim pie ragiem. Mums tiešraidē ir pievienojies Latvijas radio korespondents Pekinā Māris Barkas. Māri, labrīt,
2: vai tu mūs dzirdi? Sveicināti kolēģi, sveicināti arī Latvijas radio klausītāji. Jā, es jūs dzirdu, cerams, ka arī jūs mani dzirdat.
3: Pekinā sniega?
2: Nē, Pekinā visu šīs dienas ir bijis ļoti saulains, šodien gan ir diezgan stiprs, tāds brāzmains vējš nav pārāk patīkams. Saulīties stāvot vēl ir puslīdz normāli, bet tik līdz kādā ēnainā vietā tur gan nekādā priek ārā atrasties vairs nav.
1: Jā, Māris jau no paša nedēļas sākuma atrodas Pekinā, ir tur iedzīvojies un jau sācis strādāt arī jau pirmos materiālus atsūtījis uz Drīgu Māri, kur tu
2: pašlaik atrodies, varbūt pastās nedaudz radio jo kaut ko mēs tev tur fonā dzirdam. Šobrīd es atrodos šortreka treniņu hallē un vēroju Japānas un Dienivitkorejas izlašu treniņu, gatavojoties arī viņiem un gatavojoties saviem pirmajiem startiem. Pirms apmēram pusstundu šeit noslēdzās Latvijas izlases un arī Polijas izlases treniņas šortrekā nu, nepaspēja pārbraukt uz galveno halli. Tā, tāpēc arī vēroju šo uh, treniņu, kur treniņu hallē gatavojas Japāņu un
1: Ja nu nozreiz jautājuši tev par... Um, Rīkotāju līmeni, vispārējo olimpisko spēļu līmeni par transportu sākumā pastāst, kā jums tur ir, kā ar kolēģi tā, pur vispār pārvietoties, cik lieli ir tie mērogi starp sacensību vietām un, un cik laika paņem sēdēšana autobusos?
2: tālim noteikti tas viss ir mazliet savādāk. Viņam atrodoties kalnos, tur šīs vietas atrodas krietni vien tālāk viena no otras. Man Pekinā sacensību vietas burtiski ir rindiņā saliktas. Piemēram, ir mediju centrs, olimpiskais stadions, turpat ir arī vieta, kur spēlē Latvijas hokeja izlase, un turpat uz priekšu vēl pāri ielai ir arī paldbasēns, kur notika Pekinas olimpisko spēļu peldēšanas sacensības 2008. gadā. Līdz ar to pilsētā pārvietoties nav pārāk sarežģīt, līdz šim. Tiesa lai arī relatī, tiesa, lai pārvietotos relatīvi īsos attālumos ir vajadzīgs samārā ilgs laiks, jo visur ir jābrauc ar autobusem. Ir kā tu rēdzi ar acīm, ka tu tur var aiziet, bet ar kājām tev tur neviens neļaujiet, tev ir jābrauc ar autobusu. Un, lai nobraukt, teiksim, 500 metrus, ir jābrauc 10 minūtes.
3: Jā, tad savda bija. Kas šodien atklāšanas ceremonija pūkstnes divos, kas par to
2: zināms? Ja godīgi, tad pilnīgi nekas, vismaz man šeit uz vietas pilnīgi nekas par to nav zināms.
1: Jā, nu tā, tā ir tie darba apstākļi, un arī, nu, es laikam pat šeit esot Rīgā zinu drusiņu vairāk, jo scenāriju drusiņu palasīju, kur gan ir dažas apslēpts vietas, par to mēs to parunāsim, bet Māra kopumā dzīvošanas apstākļi pastāst par to, kā jūs tur uzņem, kā ēdina tie video, kas pienāk no Pekinas, tādi amizanti, ka ķīnieši dezinficē visu, nu, tik ļoti skrupulās, lai katrs turīts būtu pilnīgi, pilnīgi PH neitrāls.
2: Jā, ķīnieši ar dezinfekciju aizraujās ļoti. Es esmu arī pats to jau kaut kur teicis, ka es vakar piemēram pēc Latvijas izlases treniņa, ejot ārā no halva, redzēju, kā Kanāds hokeja izlases somas tiek dezinficētas. Tāpat pat ārām izkastas tiek dezinficētas, kas ir pie viesnīcas, kur ir arī pēlntrauks tiem, kas smēķē. Līdz ar to tiek dezinficētas pilnīgi visas vietas. Atsevišķās vietās pat ir diezgan grūti elpot šo dezinfekcijas līdzekļu dēļ. Nu, par apstākļiem vismaz savā viesnīcā es nevaru sūdzēties tur no kolēģiem. Gan ir dažādas atcaugsmes, kādam ir labi, kādam ir pašvaki. Zinu, ka kolēģiem no Latvijas televīzijas viņu viesnīcā šeit Pekinā pat ir jāklāja logiem kaut kas priekšā, tāpēc ka vēšķi svilpo pa visiem stūriem. Man tik gan paldies dienam nav.
3: Kā ir ar komunikāciju, ar vietējiem? Jo Mārtiņš te pieminēja, ka ne visiem labas angļu valodas zināšanas. Kā tu tiec galā?
2: Nu, tas, ir ļoti līdzīgi, tas ir ļoti līdzīgi, kā Tokijā daži zina Angļu valodu, nu, vismas pāris vārdus var salikt kopā un atbildēt arī uz kādu tavu jautājumu. Lielākajā daļā gadījumu tas viss beidzās ar rādīšanu ar pirkstiem. Un, nu, vienīgais, ja tev ir kaut kur galīgi šķērsām, tad, tad gan ķīnietis var uzbaļaut brīvprātīgais, bet visā citādi palīgāt tiek ņemti dažādu tulkošanas rīki un kaut kādā veidā gan es, gan arī tad viens otrs saprotam.
1: Paldies Māri, Māris Barks sarunā ar Latvijas Radio Pekinas studijā tiešraidē no Pekinas, no Shortrak Halls un gaidīsim, protams, Mārizeņojums arī turpmāk, viņiem ar tāli, tačs spraigs darba cēliens priekšā un viņiem būs jazaņo par to, kas tad īsti Pekinā notiek un kā latviešiem veicas sacensības un treniņos. To viņi arī dara un darīja arī iepriekšējās dienas, jau kopš ieradus Pekinā un tad varbūt arī nedaudz pastāstīšu, kas līdz šim, Ir noticis, Latvijas sportisti vakar aizvadīja treniņu kamariņbraucēji, gan vīri, gan dāmas, tāpat arī iepriekš trenējās skeletonisti, arī bobsleisti. Visi, kā viens atzīst, ka trase ir ļoti labi sagatavot, labi ledus profili, izskrāpēti, kā viņi paši izmantoja šo terminu. Bet, bet viltīga, vai ne? Bet ļoti viltīga, jo tas princips ir šai trasei kāds. Atceramies Vancouveru pirms 12 gadiem, 2010. gads, tur tā trasa bija absolūti saugsim lietas īstījos Pārāk pārgalvīgi, tur pat bopsleja četrinieka ātrums varēja sasniegt simtu 60 km stundā, ja nekļūdos, kas ir zvērīgā atri šādās trasēs un spiedieni milzīgi, un tur tikai labākie ja tika vispār līdz lejai. Tur bija jāturās un ja bez mazoja jālūdz dievs, lai tu dzīves tiec lejā, tad tagad, pēdējos gados, tomēr olimpiskās trasas tiek veidotas tādas, lai arī viss, teiksim tā, eksotiskāko valstu pārstāju var nobraukt līdz beigām, ne traumas, nekrīt. Bet tās laika rezervas var atrast tikai meistarīgākie. Līdz ar to ir savi knifiņi, kas arī latviešiem jāatkoš. To atzinu, gan kā mana braucēja, gan arī un skeletonisti. Pekins ledus ovālā. Vakar trenējās arī atris lidotājs Haralds Silovs, kurš startēs 1500 metros un arī savā kroņa disciplīnā māsu startā. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs atceramies viņam ceturtā vieta, tikai solis no medais tiešam māsu startā. Jā. Varbūt šoreiz? Cerēsim, jā. Un cerēsim, ka tā arī būs. Silos arī Latvijas radio gan neslēp, ka šīs spēles ir nu, tādas īpatnējas dežādo drošības apsvērumu un pasākuma dēļ. Varam paklausīties, ko Latvijas radio Haralds Silovs.
2: Tas cieši bija pilns ar pārbaudījumiem līdz, līdz pēdējiem brīdiem, tā kā, un arī noturēties necaslimt bija izaicinājums. Jā, tā ir tāda pieredze, tāda, ko es laikam līdz šim nebija pieredzējis. Un, jāsaka, laikam, nu jā, veiksmīgi, bet tomēr esmu šeit, un tad, kad es biju jau iečekojies siemetā, tad likās, ok, nu tagad var tā kā atbrīvoties, un, jo, jo šī laikam ir tāda drošākā vieta, kur atrasties, jo tad diezgan skrupalā uz un dezinficē katru stūrīti
1: tā lokā lidotājs Harald Silovs labā noskañojamā, bet turklāt vēl atzīstot, ka viņam vēl ir jātroda sevi un pēdņojas savas kājas, jo viņam iepriekšējā gadā tādi, nu, dažādi notikumi, trauma, operācija, atklāšana, rehabilitācija līdz ar to, nu, viņš varbūt. Mākošot
3: atklāšanas ceremonija iedots to īsto psiholoģisko grūdienu un sajūtu.
1: Tā tam vajadzētu būt, jo parasti atklāšanas ceremonijas tieši šādu efektu arī rada, nu, tieši tiešām, jāsaka, ka to kies Olimpiskās spēles vasarā bija izņēmums, jo nebija skatītāji, protams, tribīnēs un tā atklāšanas ceremonija, protams, arī bija kaut kas pilnīgi jauns nekad pandēmijas apstākļos tāda nebija vis tā Tad pas teids depresiju. Jā, daž arī tā izteicās. Šī ir otrā jau pandēmijas laika olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija varbūt ka būs Olimpiskā komiteja kaut ko pateikusi atlētiem priekšā, kā varbūt justies, kā darīt labāk, lai iegūtu tās pozitīvās emocijas šodien, tātad pulksteni 2:05 Latvijas laika atklāšanas ceremonija, tikai aptuveni simt minūšu Ilgs tā jo pandēmija, arī ļoti augsts, ir pekinā tā vismaz tās ziņs, ziņas vēšas, kā jau mārsteica, tur diezgan um, krietni zēvelē, un līdz ar to ir, ir drēgnums. Tāpēc uh, negrib arī sportistus pārāk nosaldēt. Ļoti
3: labi man šķiet, jau parasti bija tā, atklāšanas ceremonija un rezervē pusdienu, lai redzētu, kā visu tur iet, ieraudzītu to Latvijas. Reži, kam būs mazāku brīdi Cicamāk, mūsu delegācija, bet simts uh, minūtes jau nu var izbrīvēt dienas vidū.
1: Es domāju, ka jā, un nu, par to, kas varētu būt gaidāmas atklāšanas ceremonijā, es jau tiepriekš minēju, ka esmu pārlisījis drusciņu to programmu. To, ko vismaz publiski radīja pieejamu Pekins spēļu rīkotāji, tur daž, daži laukarā izklāt, piemēram, kas tad aizdegs olimpisko lāpu olimpiskajā stadionā. Bet kopumā, jā, kā jau minēju, simts minūši ilgšī ceremonija, vakar olimpiskās lāpas vienā no pēdējiem etapiem uz lielā ķīnas mūra, piedalījās arī Hollywoods aktīres, Džekijs Čants Tādā masa sīžeta filmā viņš veica aptuveni pusotru kilometru pa lielo ķīnas mūri, pēc tam medijiem atzina, ka ir ļoti laimīgs, bet ir ļoti nosalis. <laughs> Tas tā arī varētu būt. Atklāšanas ceremonija notiks stadionā Putna Līgsda kur notika arī 2008. gada vasaras spēļu atklāšana. Pekin ir pirmā pilsēta, vispār vēsturē, kas sarīkojas gan vasaras, gan ziemas spēles. Uzstāšoties aptuveni 3000 ceremonijas dalībnieku, vairums 95%, būšot pusauži. Nezinu, kāpēc tā, bet nu, tāds tāda ir izvēle. Priekšnas summa stāstīs par Ķīnas 5000 gadu seno vēsturi. Caurvījošs vadmotīvs būs snieg pārsliņa. Tas daudz, kur parādīsies, ja tā esmu maz tā vēstur vai paunas nozīme to tulkojam, bet um, nu sniegpārsliņi drošini simbolizējot tieši ziemu, ziemu, ziemu un tā ziemu caurvīgu, arī Ķīnas vēsturī par to noteikti stāstīts. Valsts parāde Latvijai 66. kārts numurs, gan rīst tieši no pa visu.
3: Numerologiju <laughs> raudz uz uzacīs un visu pārējo drošini ja šo skaitu nu,
1: ieraudzot. Iespējams, jā. Bet varbūt tas uz veiksmīnu varbūt, nē? Redzēsim. Kopumā 138 valsts soļos šajā atklāšanas ceremonijā, ceremonijā Latvijas karogana Kamnīm braucēja Elijas tīruma un Latvijas hokeja izlases kapteinis Lauris Dārziņš. Un Laurim arī pirms viņš devās uz Ķīnes vaicāju. Vai mājās paņēma kādu karoga kātu un patrenējās? Tu arī varbūt ne tikai nuji rokās, bet kādu karoga kātu ar pamēģinājumu mājās, vai tas pagaidām vēl nav bijis?
0: Nē, es uzticēšos savām iemuņām, jo tomēr es to nuiskraidu visu mūžu. Protams, karoks ir, ir, ir lielāka atbildība, lielāks gods, bet, bet es domāju, es tikšu to galā.
1: Kā tu vispār jūties par šīm spēlēm? Nu, tas, laikam, būs tāds neparedzam notikumu kopums, laikam, viss, kas tur notiks.
0: Jā, un... Nu... Tāpēc jau mēs sportu mīlam, ka viņš ir neparedzams šī gadījumā, protams, kas saistīts ar, ar visiem tiem vīrusiem un, un analīzēm. Viņš ir kļuvus vēl nepragnozējamāks un, un tomēr gribās lai, lai, lai ledus izšķir, kur ir tā labākā komanda, kur būs tabulā augstāk. Bet jā, ir nākuši klāt kaut kādu papildus komponenti, kas var ietekmēt spēļu. Rezultāts un tam ir jābūt gataviem. No visiem, visiem beigās jau tie protokoli, noteikumi ir vienādi.
1: Nobeigumā tā, ka ņudoņu pakrūtē tev līdzīgi, kā bija pirms astoņiem gadiem, kad uz
0: sočiem lidojāt? Ir, jā, ir, ir kaut kādi jau pieradz uzkrājusies bagāžas, tāka, vēl joprojām ir kaut kāds patīkams gaids un satraukums, tāka, viss vēl notiek. Nav nekāda skāla saka vienaldzība un pie tā nevar pierast, ja. Tāpatas, tas sports tev priekšu vēl pēc medaļām, diplomiem un, un un tādām lietām cīnīties un un, protams, olimpiāde ir, ir vispār liels platforma, tu to dari pa godu savai valstī.
1: Jā, lūk, Lauras Latvijas delegācijas karognesējs, viens no diviem šodien atklāšanas ceremonijā, jo arī, kā Elīza Tīruma, um, kopā viņi abi nesīs Latvijas karogu pirmās ziemas spēles, kurās divi karognesēji, pirmās spēles kopumā olimpiskās spēles, kurās divi karognesēji bija Tokijā. Šeit ir trad... ļoti
3: labi tradīcija.
1: Jā, tagad uh, iespējams, ka daudzi pat labāk zinās, kā šo tradīciju pielietot praksē, jo Tokijā bija tā neveikla, Kā cits kungs stāls paņēma karog rokās un dāma gāja pie, pie viņa viena vai otra pleca vienkārši blakus mums tomēr Agnes Čavars un Aleksejs Tapenko kopā abi turēja. nu Agnei varbūt uzņemoties to smagāko masta galu bet Kā būs šodien, redzēsim, kā veiksies Laurim un Elīzai, bet šobrīd mēs esam tiešraidē redzēt sazunījuši bijušo Latvijas olimpiskās komitejas prezidentu Aldonu Vrubļevski. Viņš klātienē vērojas daudzas, vasaras un arī ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas. Labrīt, Aldon!
3: Ja Jūs esat bijis 2008. gada atklāšanas ceremonijā šajā pašā stadionā. Cik tas ir praktiski piemērots šādām parādēm?
4: Nu, par šis stadions ir piemērots ļoti. Gan viss tas, kas ir izbūvēts virs zemes, gan seši, septiņi stāvi zem zemes, tur viss var notikt un notiek ļoti precīzi.
1: Ja, un uh, acerties kaut ko īpašu spilgt, varbūt no 2008. gada, atklāšanas ceremonijas, uh, Latvijas delegācijas iziešanu vai varbūt ko citu, tur bija tie daudzie Ķīnieši bungotāji, es atceros.
4: Nu, pirmkārt ķīnieši ļoti precīzi visu bija noorganizējuši, un, un tiem, kas piedalījās, nebija nekādu problēmu. Uh, jā, tur bija bungotāji kā priekšnas uh, un arī priekšnas pa vidu. Uh, bet, nu, protams, saviļņojošākais vienmēr jebkurā atklāšanas ceremonijā ir, ka tu sagaidi, ka tavas valsts delegācija izsoļo.
1: Uh, ja Turpināsim ar nelielu jā, analīzi, varbūt, par Latvijas delegāciju, Jūvrbļavs kungs, ko jūs gaidāt no šīs te sportistu grupas Ziemes olimpiskajās spēlēs Pekinā? Varbūt jums pašam kādi favorīti?
4: Nu, šī komanda ir, manprāt, gan nopelniem bagāta tādā titulu ziņā, gan arī pieredzējusi, gan arī pietiekami pietiekami jauni, lai būtu cerības uz nākamajām uh, spēlēm. Tā kā es, es pievienojos tiem, kas vērtēja šo komandu kā jaunību un pieredzi. Nu, un zinot iepriekšējo spēļu, uh, teiksim, panākumus, uh, kādi ir bijuši ziems sporta veidos sevišķi uh, reizesporta veidos, nu, tie paši droši vien arī ir tie galvenie favorīti.
3: Jā, otrās olimpiskās spēles jau ar uh, pandēmijas laikā. Uh, nu, cik klātasoši vai sportiskos rezultātus iespaidojošs COVID-19 jūs, prāt, varētu būt, un kā tas maina šo sacensību norisi?
4: Nu, man grūti, man nav tādas pieredzes pandēmijas laikā piedalīties kādu sacensību organizēšanā, bet es domāju, ka tas nu, noteikti iespaido sportistus un trenerus un, un visus, kas organizē, jo tas pandēmijas, tas, kā saka, nervu spriedze spiežu un spiežus smadzinēm ar vien vairāk. un jo ilgāk tas vēlkās, jo smagāk tas ir. Protams, sportisti ir profesionāli, viņi pierod pie visām tām prasībām, un kā jau Martins Dukurs intervijā teica, mēs jau neesam atbraukuši uz kurortu, bet sacensties. Bet bet noteikti tas iespaido un tas arī spēj parādīt, kuriem, teiksim, tā galviņa ir pietiekami stipra un nervi stipri, lai izturētu, jebkuros apstākļos.
1: Bet tā vērtējot, nu, no tāda netikai sportiskā aspekta, bet kopējā, vai jūs tas ir, nu, Godīgi, ka ir šāds nu, neredzamais ienainieks visu laiku šajās olimpiskajās spēlēs, un tu varbūt būt trenējies cik labi, grībi, tu vari būt uh, pasaules ranga līderis, bet iespējams, nemaz nedrīkst iekāpt līdmašīnā uz Pekinu, uz atbildīgākajiem 4 gadus sacensībām, tikai tāpēc, ka konkrēts tests tev bijis pozitīvs.
4: Nu, tāda ir noteikuma, un noteikumi ir vienādi visiem. Tā tas nav uh, tikai piemērots konkrētu vienam vai otram vai trešam, noteikumi visiem vienādi. Kā, kā gadīsies, tā, tā būs. Vīrus arī nešķir ne pēc ādas krāsas, ne pēc tautības, ne pēc sasnieguma līmeņa. Gan čempioni, gan, gan ikdienas cilvēki, viss limo.
1: Jā, un nobeigumā vēl uh v rubļas konkursi jūs arī esat, kā jau minēju, bijis daudzās atklāšanas ceremonijās gan ziemas, gan vasaras spēlēs, daudz apspriesti, vienmēr ir atklāšanas parāds tērpi, kādi tie ir citām valstīm un protams arī Latvijai. Šoreiz, cik es saprotu, tad sportisti ies šajās gaišajās jakās un cepurēs, kādi arī devās prom uz Pekinu, kāds viņus fotografēja lidostā, kopumā varbūt jums pašim ir kāds viens tērp favorīts tajā gadu griezumā, jo es atceros, nu, ka 90 12. gadā Albērvils spēlēs, tur, nu, vilka to, ko, principā, tajā laikā vispār varēja dabūt, tas, starp citu, pirms 30 gadiem tieši notika ap šo laiku, arī Barcelonā tur bija savis savi, aizkulises un, un problēmas gadu gaitā, protams, nodrošinājums ir daudz labākā līmenī, jums pašam ir kāds tērpu atklāšanas, parāda, tērpu favorīts?
4: Nu, man no vasaras spēlēm vislabāk ir patikušas mētreniem tās kleitas, kas bija rio spēlēs 2016. gadā, bet tā no, no ziemas tērpiem, protams, pirmās spēles, uz kurām Bruno Birmanis speciāli bija dizainējis tērpus, kas bija līdzīgi 30. gadu tērpiem, pelēk mēteļi, pelēks hūtis, viss izgatavotas Latvijā, sarkan balts, sarkan šalle, tas bija gan emocionāli, gan arī vizuāli, diezgan iespējīgi.
1: Paldies! Kadreizējais Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrabļevskis bija Latvijas radio Pekinas studijas saruna biedras šajā rītā. Paldies, Vrabļevska kungs, par sarunu. Un mēs
4: Paldies un lai veicis mūsējiem!
1: Jā. Tā tam mēs noteikti arī pievienojamies, lai tā būtu. Bet mēs noslēdzam Pekinas studiju, pirmo studiju šajā studiju ciklā. Atgādinu, ka katru rītu būsim kopā ar jums šajā līdz laikā. Pat
3: 20.
1: Līdz pat 20. februārim, jā, kad pēdējā Olimpisko spēļu sacensību diena un arī noslēguma ceremonija, tad arī rezumēsim to, kā Latvijai vecies šajās Olimpiskajās spēlēs. Bet es tikai atgādinu, ka Pekinas studiju meklējiet arī Latvijas radio mājaslapā tīmeklī, arhīvs sadaļā. Arī, protams, jebkurā jeb jebpodkāstu jeb klausīšanās vietnē, meklējot sporta raidījuma piespēli. Tur varēsiet atrast arī atsevišķi Pēkinis studijas ierakstus. Tā kā droši klausieties, iesaistīties arī droši diskusijās tīmeklī Twitter vidē, esam tur atrodami, un lai patīkam klausīšanās arī turpmākajās Pēkinis studijās. Un uz studijā jau arī.